0: Привет! Сегодня понедельник, 4 марта 2019 года, а это 27-й выпуск разговорного подкаста «Шоурум». С вами, как всегда, его ведущий Дэн Талала. Поехали! Кто бы мог подумать, что затея с подкастом станет такой классной? У меня уже побывало много самых разных гостей, а количество слушателей растет. Кстати, у шоурума больше 10 тысяч прослушиваний. Вместе со слушателями растет количество отзывов, которые мне присылают в соцсети и на почту. Это очень здорово, потому что это помогает мне установить контакт с аудиторией. В этом выпуске я решил напомнить, о чем этот подкаст. Слушателей прибавилось, поэтому хочется, чтобы все были в курсе. Let me show you around. Это не тематический подкаст. Я дизайнер, но практически не рассказываю в этом подкасте про дизайн. Я говорю здесь обо всем, о чем мне хочется. И для того, чтобы обсудить какие-нибудь новости или определенные темы, я зову гостей. Вот и все. В этом подкасте я учусь выражать свои мысли и рассказывать вам что-то. Потому что я в рассказах вообще не профессионал, не и даже не редактор, как это сейчас модно. Для меня шоурум стал заменой блога, и тут я высказываю крайне opinionated штуки, то есть очень субъективные. При этом, я думаю, что слушателям это может быть интересно. По крайней мере, если не развивающий, то хотя бы развлекающий. Добро пожаловать. Хочу рассказать о том, как поживает каталог russiancast.club. На момент запуска 16 февраля в нем было 163 подкаста, а сейчас их там 260. Я добавил почти сотню подкастов, половину из них по заявкам, отправленным мне через форму добавить подкаст, а еще половину либо мне прислали лично в Твиттере или в Телеграме, либо я сам нашел где-то в сети. Многие ведущие сами заполняли форму и просили добавить их подкаст туда. Для связи оставляли имейлы и даже номера телефонов. Мне очень приятно, что этот маленький сайтик стал заметен подкастером. У меня никакой жесткой модерации нет. Я добавляю все живые подкасты на русском языке, и некоторые, которые уже не выпускаются, но представляют собой какую-то ценность. Например, модель для сборки или мой любимый Шизополис. Еще Илья Зверь помог добавить в карточки подкастов примерную продолжительность выпусков и регулярность их выхода. В будущем там появится кое-что еще. Надеюсь, там можно найти что-то по вкусу. Если вам RussianCast.Club оказался полезным, посоветуйте его своим друзьям или напишите про него в Твиттере или других соцсетях. Я как раз сделал этот каталог, чтобы люди могли поделиться им, потому что распространение этого адреса в теории всем должно причинить пользу. Если его увидит больше подкастеров, база станет больше, а у слушателей будет больше выбор. Спасибо вам. Напомню, что ссылку на каталог подкастов на русском языке вы можете найти в шоу-нотах к этому выпуску. Посмотрите на этот сайт, вдруг вы найдете что-то для себя. Недавно проходили всякие разные выставки электроники, и производители наделали много любопытных анонсов. Например, какая-то неизвестная азиатская фирма выпустила смартфон Energizer, что-то там с аккумулятором на 18 тысяч миллиампер-часов. Типа сделали смартфон с самым объемным аккумулятором в мире. И он действительно самый объемный. Этот смартфон как кирпич. Не только форм-фактором, но и по-настоящему толстый, блин, как кирпич. Конечно, это совершенно не консюмерское устройство, вряд ли кто-то в здравом уме завел бы себе такой. Это скорее какая-то имиджевая история, типа, посмотрите, нам не наплевать на продолжительность работы смартфонов, а еще спонсор этого толстого смартфона, Energizer, работает до 10 раз дольше обычных батареек. Но самое удивительное и интересное, конечно, показал Samsung и Huawei. Обе компании представили, на их взгляд, будущее смартфонов, устройства с гнущимися и складывающимися дисплеями. Это не то чтобы новость уже, потому что прошло больше недели, но я все равно хотел бы о них высказаться. Первым был Samsung с их Galaxy Fold. Это девайс, со внешней стороны которого странный маленький экранчик, очень далеко не доходящий до границ корпуса, но со внутренней стороны огромный складывающийся дисплей почти квадратного соотношения сторон. В правом верхнем углу та самая бровь, то есть вырез в дисплее под камеры и всякие датчики. Выглядит очень непривычно. Вторым сразу после Samsung свой вариант показал Huawei. У них та же идея, но реализация немного другая, их смартфон складывается экраном наружу, поэтому с двух сторон сложного устройства получается по экрану. Что интересно, экран складывается не посередине, потому что с одной стороны есть выпирающая часть корпуса, где собственно находится вся электроника, поэтому экран с одной стороны меньше, чем с другой. Еще на видео в интернете можно увидеть, как устройство раскладывают, и из-за световых бликов видно, что место сгиба очень неровное, там какие-то бугорки и складки. Короче, оба смартфона это такая демонстрация новой технологии экранов. Большой вопрос, сколько телефоны с такими огромными экранами могут жить на одном заряде аккумулятора? Насколько долговечны они из-за постоянных сгибаний? Насколько вообще сгибаемые экраны качественные? Цветопередача, углы обзора и все такое. Ведь явно они произведены не по привычным нам уже способам, а значит наверняка отличаются от обычных дисплеев по своим свойствам. Например, у них пластиковое покрытие дисплеев, а не стеклянное. И форм-факторы странные. Ну и цены пока кусаются. Речь о двух и двух с половиной тысячах долларов. Наверное, этим компаниям еще предстоит допиливать и дотачивать свои изобретения, чтобы ими было удобно и интересно пользоваться. Еще подобные модели выпустили компании Oppo и Xiaomi, но на мой взгляд они менее интересные. Я спросил своих друзей, что они думают по поводу этих телефонов. Вот что сказал Валера.
1: Ну что я могу сказать, Денисон? Я думаю, что прикольно, что это сделали, но мне кажется, рановато. Там еще много чего надо допиливать и допиливать. В принципе, ну, здорово, потому что надоело, что каждый год одно и то же, там, увеличивается количество камер, мощность процессора, как-то скучновато, хочется каких-то инноваций. Я такой бы не купил. Наверное, даже не купил бы, если бы он был классный. Ну, типа, без всяких минусов, без всяких косяков. Ну, потому что зачем? Э -э зачем усложнять устройство, которое должно быть простым? И мне кажется, что сейчас э, телефон достаточно идеальный. <с> сейчас телефон в самый раз. Он выполняет все функции, которые требуются телефону и даже больше. А вот это все раскладывание, перекладывание, мне кажется, удобнее от этого не будет. По крайней мере, не сейчас, я думаю, не в ближайшие лет пять, может, даже 10. Вот такая фигня. Если я захочу планшет, я куплю планшет. Потому что толстая елда, которая раскладывается. Неизвестно, сколько раз она сможет разложиться. Потом она умрет когда-то. А стоимость-то как бы нифига себе. За эти бабки можно два неплохих устройства купить. Например, iPhone и iPad. Ну и для самсунговодов какой-нибудь Samsung и планшет Samsung. Я, я не разбираюсь, какие у них там устройства. Ну, короче, я думаю, что фигня. Рановато. Но как э, инновация какая-то, как какие-то чудеса, это прикольно. То есть такой глоток свежего воздуха. Но я бы не стал запускать этот продукт в массы. Я бы показал это, типа, что вот, да, мы можем, смотрите, что мы сделали, но мы пока вам такое не будем продавать, потому что мы еще работаем над этим.
0: А вот что по поводу гнущихся телефонов думает Марат.
2: Привет, привет, Денис. Вообще я думаю, что это достаточно интересная идея, любопытная на рынке после 10 лет бездумного копирования что-то новое появилось и сразу разнеслось по всему миру, там все СМИ сразу стали писать, людей это явно волнует. Я немного почитал про технологию, что это такое за гибкие экраны. Значит, как я понял, там есть пленка светодиодов, которые являются самим экраном, и дальше там еще много промежуточных слоев, там для тача и все такое. И сверху это, очевидно, не может быть накрыто стеклом, потому что стекло не складывается, поэтому там сверху еще одна такая плотная пленка. Возможно, если ты видел на обзорах, там видно, когда блики на нее попадают, вместо сгиба выглядит как, действительно как будто бы какая-то дешевая плотная пленка. И это странно, на мой взгляд. Видимо, другого варианта пока нет. И я думаю, что все продолжит как-то эволюционировать. Телефоны эти явно займут какую-то свою нишу. Как бы кому нужны такие экраны, такие телефоны, явно люди такие будут. Если все будет эволюционировать, наверное, вместо пленки что-то придумают другое. Я не знаю, что можно придумать, но инженеры там что-нибудь сделают, наверное. Может, придумают гибкие стекла может и нет но сейчас вот мне модель от Самсунга не очень понравилась ну, внешне, чисто внешне. А вторая вот модель, она мне показалась интереснее. А, у Самсунга, да, есть еще как бы огромный вот этот экран главный, и еще дополнительный какой-то экран снаружи они сделали, что, на мой взгляд, не нужно делать, потому что уже есть экран. А другая модель другого производителя, она интересная. Я бы, не знаю, купил бы, наверное, бы купил, возможно, попользовался бы. А еще, правда, механическая вот эта вот, любая механическая часть, что вот на старых раскладушках, там, слайды таких форм-факторах телефонов. Вот любая механическая часть, она вообще самая уязвимая и самая слабая обычно бывает, и обычно в этом месте ломается. Как будет тут, тоже не знаю, учитывая, что телефоны как бы стали намного более хлипкие, чем были раньше, во времена Nokia 3310. Теперь э, как бы, не, не того качество сборок и процессов. Поэтому не знаю, как это будет работать. Возможно, возможно, если страховка все это начнет покрывать, то людям будет не так страшно сломать, уронить эти телефоны. Так, в целом, идея кажется классная. Еще я заметил, когда я искал информацию по экранам гибким, вообще ее не так много, этой информации, почему-то ничего не написано об этом. Только есть какой-то сайт типа Samsung Geeks или что-то такое, вот там была статья.
0: Одно точно, на рынке телефонов стали появляться какие-то новые любопытные устройства. Я лично ни один из представленных смартфонов себе не взял бы, для меня iPhone XL все еще идеальный по всем параметрам. Но это очень здорово, что нам показывают такие удивительные технологии, и что телефоны бывают не только как дощечка, но и как раскладушка, и как кирпичик, как макаронина и так далее. Больше разнообразие ⁇ это отлично. Я недавно вспомнил, что в детстве, когда мы ездили всей семьей на дачу, дорога до нее казалась мне бесконечно долгой. То ли потому, что я такой неусидчивый был, и мне скучно было ехать в машине, то ли потому, что поездка на дачу требовала приготовления четырех людей и собаки. Однажды со своим соседом по квартирам и тогда моим другом я решил съездить на дачу без родителей. Мы взяли велики и поехали по пути по памяти. Мне тогда казалось, что дорога никогда не закончится и что мы ехали туда полдня. Мне было страшно, потому что я никогда так далеко не ездил на велике и, честно говоря, не был даже уверен, что доеду вообще. Но мы доехали. Побродили по дачному обществу, сходили на озеро, поболтались на тарзанке, выдернули из грядки и съели по морковке и поехали обратно. Путь обратно был уже не таким пугающим, но стал еще более долгим, потому что мы устали. Я вспомнил обо всем этом и решил посмотреть, где вообще географически находится моя бывшая дача. Казалось, что всего в 20 километрах от дома. Сейчас такое расстояние для меня – это ерунда. 20 километров в масштабах Москвы, например, это всего лишь ближнее замкадье, если считать из центра. <музыка> История про детскую велопоездку на дачу напомнила мне, как отличается представление о мире в голове от реального мира. Мы в детстве воспитываемся с представлениями об идеальном мире – Государство должно защищать своих граждан, молодые должны уважать старших, нельзя обижать детей, нельзя убивать людей, врать очень плохо и так далее. И когда мы сталкиваемся с тем, что мир полная противоположность, у нас возникает возмущение. Типа, как так? Так не должно быть. Происходит несовпадение ожиданий с реальностью. Если бы мы воспитывались таким образом, что ничего бы не знали, как правильно, а как нет, что, конечно, невозможно, то у нас не было бы этого возмущения от того, что мир не такой прекрасный, как у нас в голове. Мы бы все воспринимали как естественное, и, наверное, даже не пытались бы бороться с несправедливостью. Но в действительности дети растут с убежденностью, как все должно быть устроено. В нашей голове, в представлении об эталонном мироустройстве у нас есть ответы на все вопросы. Это часто может означать, что мы готовы спорить с собеседником до посинения. Если мы слышим, что собеседник высказывает точку зрения, отличающуюся от нашей, мы начинаем переубеждать его. Я сам этим часто грешу, но стараюсь в последнее время не спорить. Честно говоря, у меня плохо получается, но я все равно стараюсь. Ведь какая польза в том, чтобы навязать кому-то свою точку зрения? Да никакой. Один думает одно, другой другое. И каждому со своей точкой зрения комфортнее жить. Поэтому спорить не только бессмысленно, но и даже вредно. Хотел поделиться впечатлениями о жизни без эмодзи. Пару недель назад я отключил клавиатуру эмодзи в айфоне и теперь наслаждаюсь тем, как быстро в одно касание я могу переключать языки. Дело в том, что при наличии трех клавиатур русской, английской и модзи, например, переключение происходит непоследовательно. Сначала включается недавно использованная клавиатура, а потом уже происходит последовательное переключение. На деле это выглядит так: у тебя русская клавиатура, ты тыкаешь в глобус, включается английская, тыкаешь снова, включается обратно русская, тыкаешь в третий раз, включается наконец модзи. Это иногда ужасно бесит. Короче, я отключил клавиатуру, а еще отключил в Телеграме превращение обычных текстовых смайликов в модзи. Я задумался, а какая вообще польза от эмодзи? Вроде бы никакой. Все что угодно, быстрее написать текстом, чем искать и тщательно выбирать подходящий значок. Эти значки даже не обогащают текста, наоборот, делают его более тупым, как будто современный человек пещерный и использует рисунки взамен письменности. Много где использовать эмодзи неуместно. В какой-нибудь серьезной деловой переписке или в документах, например. Я раньше использовал симпатичные значки для того, чтобы в твитах или каких-нибудь других небольших текстах указывать на главное. Например, ставил глобус перед основной ссылкой, которая требует внимания. Но в таком случае ни на что, кроме ссылки, внимания не обратят, и окружающий ее текст не прочитают. Есть мнение, что Apple добавляет все новые значки эмодзи для того, чтобы в качестве одной из мер привлечь внимание к новым моделям своих смартфонов, поддерживающих последнюю версию операционной системы. Ведь если iOS на телефоне старая, то и новых эмодзи там нет. Мне такая мысль кажется сомнительной, но возможно так и есть. Когда клавиатура эмодзи только появилась, и когда она еще даже не была включена по умолчанию всем, там было не так много значков, и можно было довольно быстро найти нужный. Но в 2019 году эмодзи так много, что, конечно, можно найти значок на любой случай жизни, но его поиск или выбор становится таким долгим и сложным, что гораздо проще выразить все словами. Отказ от эмодзи не только возвращает в обращение нормальный письменный язык, но и делает его набор быстрее. Если вы устали от дурацкого долгого переключения клавиатур, попробуйте хотя бы на время отключить клавиатуру эмодзи и насладиться ее отсутствием. Есть шанс, что вам это понравится, как мне. Недавно посмотрел новый фильм Гаспар Ноэ под названием «Экстаз», «Климакс». Вообще-то это французское слово означает «кульминация». Русская локализация, как всегда, звучит как «Экстаз», «Отвязный мальчишник в Париже 4» или типа того. Фильмы Гаспар Ноэ известны своей жестокостью и гиперреализмом. Наверняка вы помните «Необратимость», «Вход в пустоту» или «Любовь». У него небольшая, но впечатляющая фильмография. Экстаз это тот самый фильм, просмотр которого вначале скучный, но где-то в середине ты сначала перестаешь понимать, что происходит, а потом перестаешь верить глазам. И все действие вызывает, наверное, это громкое слово, но оно точное действие вызывает шок. Я очень люблю такие фильмы, которые заставляются переживать, чувствовать что-нибудь, смеяться, бояться и так далее. То есть фильмы, вызывающие эмоции. И мне даже не важно, какие именно это будут эмоции. Я рад даже страху, стыду, отвращению и так далее. Экстаз вызывает сразу целый букет эмоций. Если рассказать почему, то получится, что я расскажу спойлер, потому что вся завязка там заключается в одном конкретном действии. Если это кажется чем-то слишком простым, то посмотрите фильм, и вы удивитесь, как после этого действия дальше закручиваются события. Ну а еще в экстазе интересная режиссерская и операторская работа. Там почти не используются визуальные спецэффекты, возможно, их там нет вообще, а камера иногда вращается и перемещается неестественным образом, как бы подчеркивая странность происходящего в кадре. Я не люблю артхаусное кино, но теперь с нетерпением буду ждать следующий фильм Гаспара Ноэ. Шоурум наконец-то появился в подкастах ВКонтакте. Я сам не пользуюсь ВКонтакте и Фейсбуком, но я сделал ВКонтакте специальную группу подкаста и настроил там автоматическую публикацию новых выпусков. Вы можете подписаться там на шоурум, если вам удобнее там слушать, и можете писать свои отзывы в комментариях к постам, я их увижу. Традиционный способ писать мне – это все еще почта dansobakatalala.ru Спасибо, что послушали, до следующего выпуска, пока.